0: DogPod, der Podcast, der Leben retten kann, mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkart. Hallo, liebe Freunde, hier ist der DocPod mit Doc Pablo und Doc Falk. Ja, und ihr werdet vielleicht nicht hören, wo wir heute sind. Das ist, ähm, ich mache mal das Fenster auf, Moment. Innenstadt Sound. Munich Downtown. Munich Downtown und wir sind auf dem Weg zur Night of the Proms in München. Mhm. Und ja, sind recht gespannt, was uns da so erwarten wird. Es werden auf jeden Fall relativ viele Menschen dort sein, was uns direkt und ohne Umschweife zum heutigen Thema bringt. Die Massenpanik. Oh mein Gott. Ist ja erst. Gestern wieder eine große Massenpanik ausgebrochen. Mhm. Für alle, die das jetzt anhören: Es ist heute Samstag und gestern war Freitag und da war eine große Massenpanik in irgendeinem Club, einer ne? Disco ja. Wo war das? In. Ich müsste lügen. Mexiko. Also auf jeden Fall ein großes Problem. Irgendjemand hatte Pfefferspray ausgesprüht mhm. und es kam tatsächlich infolgedessen zu einer Massenpanik mit, ich glaube, sechs Toten. Ja obwohl der eigentliche, die eigentliche Initialzündung völlig ungefährlich war. Und wir kennen das von der Love Parade, wo es ja auch ich Duisburg, glaub, über zwölf Tote gab. Ja. Pablo, wie kann sowas wie passieren sowas? und kann man dem überhaupt entgegenwirken, wenn einmal
1: so dieser erste Dominostein umgeworfen ist. Genau, du sprichst es richtig aus. Das ist ein, ein Domino-Effekt, ein, ein Sog. Wie, eine, wie ein Magnet, wie eine Welle zieht die sich durch die Masse, weil der, der Auslöser ist ja gar nicht mehr bekannt. Also die Personen, die weiter weg sind vom Auslöser, wissen ja gar nicht, was es ist. Ist es ein Terroranschlag? Ist es ein Feuer? Ist es nichts? Und die Bewegung setzt sich in, in, in Lauf und wir können gar nicht mehr anders als mitzulaufen, weil sonst würde man ja überrannt werden. Das sind ja auch die meisten, die dann sterben, sind ja die, die überlaufen werden. Und das initiale Ereignis ist eigentlich völlig egal. Am Ende ist es die, die Panik an sich, die
0: das wirkliche Problem macht. Und ich glaube, das ist auch vielleicht die Intention hinter einigen Terroranschlägen. Ne? Dass man sagt, okay, die Gefahr oder die, die Terroristen haben es vielleicht gar nicht wirklich auf ja, die darauf, Abgesehen genau. jetzt
1: irgendwie so viele Leute wie möglich zu erschießen oder sowas, mhm. sondern die rechnen damit, dass es zur Massenpanik genau. kommt. Genau, die rechnen damit und lösen es aus. Ähm, deshalb gibt es ja auch oft so Doppelanschläge, wenn wir jetzt mal versetzt so von Bombenanschlägen sprechen, weil dann die Leute erstmal sich bewegen. Also die Masse bewegt sich weg vom, von der ersten Explosion hin zu einer anderen äh, Ecke und dort geht dann die zweite Bombe hoch. Gibt es Schwellenwerte, bei denen man sagen kann, ab einem bestimmten was auch immer bricht so eine Massenpanik aus? Ich glaube, Geräusche sind da entscheidend. Also ich glaube, wenn Schreie, Knallgeräusche, sowas da ist, dann ist das ein großes Alarmzeichen. Das heißt, beim Rammstein-Konzert würde es nicht zu einer Massenpanik kommen können. Oh Gott.
0: Ja, jetzt passiert sowas und ich merke, irgendwie drückt es von rechts und links und auch meine Intention ist, ich will hier eigentlich nur noch raus.
1: Wie kann ich gegenwirken, was kann ich tun? Also ich, erst einen Überblick verschaffen, das ist ganz wichtig. Wir versuchen einen Überblick uns zu verschaffen, ähm, wo Fluchtwege sind und vielleicht nicht wirklich den Fluchtweg nehmen, den die meisten nehmen. Ähm, sprich, orientieren, eigenen Verstand einschalten, nicht äh, mit der Masse sich treiben lassen, sondern überlegen: Vielleicht reicht ja auch hochklettern, also auf irgendeinen Mast hochklettern oder Baum oder für hinter eine Mauer, hinter einen Mauervorsprung sich stellen, reicht vielleicht auch schon. Was wenn es so ist. Weil ich
0: will ja eigentlich primär mal nur weg. Ne? Genau. Und vielleicht ist die ja. Lösung, um nicht umzukommen in so einer Massenpanik, mhm. tatsächlich da bleiben, oder?
1: Ja, also so, so, so schnell wie möglich in der Kürze ein Versteck finden oder ein, ein Refugium. Also, einen Vorsprung reicht ja auch schon, wo man sich dahinter verstecken oder halten kann. Ja, ich glaube, wenn man einmal äh, unten ist, sprich, äh, ja, wenn man äh, liegt, ist dann, schlecht. Heißt, dann ist vorbei. Ne? Ja, ist, genau. Das sind die meisten Tote, die eben überrannt werden, zerquetscht werden oder auch an Verengungen. Also, wenn die Masse sich auf einen Zustand hinbewegt. Pablo, deine Frau ruft Meine an. Meine Frau ruft an. <lacht> Wollen wir sie mal wir ran? Sie, ja, ja, nehmen wir, wir sie mal ran. Hier jetzt live
0: in der Show im Dogpot, die äh, Carlotta, Carlotta, die Frau von Pablo. Hallo Carlotta. Äh,
1: hallöchen. Ah, hallo. eine ganz unspektakuläre Frage.
0: Hat der Hund was zum Nachmittag? <lacht> das, das ist, ist live, das ist Dogpot, Dog so ja, läuft es bei uns.
1: Das ist Dogpot. Richtig. Dog. Also,
0: <lacht> also Pablo, hat der Hund was zu essen bekommen? Wenn ich, ich ein Hund wäre, hätte ich heute Nachmittag? Was gekriegt, was also von mir, ja, hey, also von
1: mir was bekriegt um fünf, mein Schatz. Und zwar nicht die ganze Portion, weil ich schon davon ausging, jetzt kommt mein prospektives Denken, dass meine Frau nach Hause kommt und ihm auch was zu essen gibt, ohne mich zu fragen. Eben, ja eben, da. ja da. Das ist typisch mein Vater, ne, über die rote Ampel fahren und dann, uns. ja, Wahnsinn. Ja, aber der Hund sagt mir, der hat mir nichts gegeben, also der. Ja, ja, Schaut so ist er. Wie er, wie er so guckt er, genau. Okay. So,
0: Luki hat was zu essen bekommen und wir bedanken uns für den Anruf, ähm, <lacht> wünschen noch einen schönen
1: Abend und machen hier weiter. geben zurück ins Studio. <lacht> Ciao. Das ist ja lustig. Ja, Abenteuer passieren im Auto. Immer. <lacht>
0: ja, auch. So hast du, glaube ich, so bist du gezeugt worden, oder?
1: Im Auto Im bin ich gezeugt Auto. worden. Ja, ich glaube. Nee, nee, ich bin nicht gezeugt worden du im Auto. Nicht, du bist also, ich nicht bin gar nicht gezeugt worden. worden. Ich bin so <lacht> auf die Erde gekommen. Er kam sauer und
0: existierte. Kommen wir zurück, was machst du denn jetzt? Ich fahre an deinem Vater vorbei. Das merke ich, es ist mhm. ziemlich dämlich.
1: Das ist nicht so schlimm. Weil komm, er jetzt links abbiegen will, ja. komm, <lacht> Kommen wir zurück. Dazu, es ist ein
0: ziemlich mulmiges, eine mulmige Vorstellung allein. Ja? Wenn du dir jetzt vorstellst, du also bist in so einer Massenpanik, dass du plötzlich übertrampelt. Ja.
1: Ja. Und die sterben ja auch an Quetschung des Brustkorbs, nicht? Also, da wirst du mir mehr, mehr, atmen, mehr, mehr, mehr erzählen. So schlimm <lacht> muss das gar nicht sein, die Verletzung, aber die werden zugedrückt. Das heißt, die atmen einfach nicht mehr. Genau. Ja. Die mechanische Behinderung der Atmung. Das ist ja. wie wenn du, wenn du dir ganz, ganz,
0: ganz, ganz viele, also ein, ein Korsett total eng ja. drehst, ne? ja. also ziehst. Das ist wirklich ein, ja, ein Phänomen. Ja. Weil nochmal bei dieser Massenpanik, die es ja. da gestern gab, war ja
1: nichts. Da war nur
0: Pfefferspreng. Ja. Was, was ja völlig ungefährlich ist. Mhm.
1: Ja, und Da kann man auch niemandem erklären, dass es nichts ist. Also wenn die nee, Panik nicht. mal die, losgeht, dann ist es der Panik. Der Schwarm
0: ist extrem gefährlich. Das ja. ist, hat man ja immer wieder auch in der Geschichte gesehen, dass die Gefahr besteht immer in der, in, in der kumulativen Nichtintelligenz der Menschen. Richtig. So ist es. Kommen wir mal zur Vorbeugung. Wie kann man dem denn vorbeugen? Was denkst
1: du? Ja, baulich, da bin ich jetzt nicht der Experte, aber baulich müssten Fluchtwege da sein, damit die Masse sich ausbreiten kann und, und ab, abfließen kann. Was ja in Duisburg ein Riesenproblem war. Und ja. du sagst es schon ganz richtig, das Stichwort
0: hier ist abfließen, denn Menschenmassen bewegen sich exakt so mm. wie Wasser. Mm. Das ist sehr interessant, wenn du mal guckst, wenn viele Menschen auf einen Gurkenhals zugehen. Dann, auf ähm, wen
1: zugehen? Auf einen Gurkenhals? Auf einen ja, Gurkenhals.
0: <lacht> weißt du schon, ja, das sind ein kleiner ein, Eingang für ja, ja, die Menschen, Ja, genau. Ein, drücken, ein Flaschenhals bewegen, meinst du? Flaschenhals.
1: Was hast du gesagt? Gurkenhals. <lacht> dann bewegen
0: sich diese Menschen wie, wie Wasser. Also wie ja. Wassermoleküle. Genau. Das ist ja interessant. Da gibt es ja auch äh, so Massenforschung.
1: Experimente, ja. mathematische, komplexe Berechnungen, Experimente. Genau, ja. die
0: zeigen uns das. Und das war auch in Duisburg ja das Problem, dass dieser Flaschenhals einfach mhm. zu klein war. Ja. Und wenn man sich jetzt große Veranstaltungen anschaut, dann ist ja die Gefahr im Grunde vorne in der Masse, die steht mhm. bei den Stehtländen. Ja. Da gibt es ja diese Wellenbrecher. Ja. Und das war interessanterweise, wenn man sich dieses... Äh, am Emilia Grande heißt sie, glaube ich, das Konzert, ne? wo mhm. da in Manchester vor über einem Jahr sich ein Selbstmordattentäter in Luft gesprengt ja, hat. Ja, richtig. Und es hat nicht zu einer Massenpanik. Aber geführt.
1: die heißt nicht Grande, sondern das ist ein spanischer Name. Nee, ne? Grande.
0: Amelia Grande, Grande, ja, ja, genau. äh, Grande. Egal, alles gut. Da äh, ja. äh, hat es keine Massenpanik mhm. gegeben. Weil Und ich denke, das lag an zwei Dingen. Zum einen, dass diese Bombe nicht direkt im Saal explodiert ist. Mhm. Und zum anderen, dass ich mal annehme, dass es dort ein recht gut durchdachtes Antiterrorkonzept gab. Mhm. Und zu so einem Konzept gehört ja immer auch die, die Verhinderung von solchen Massenphänomenen, die du
1: dann nicht mehr eindämmen kannst. Ja. Wenn es passiert ist, es zu Dann läuft es, ja. Hat es, können wir was zur Mentalität sagen? Kann in Deutschland eher eine Massenpanik auftreten als in, im höflichen England? Das weiß ich nicht. Das, das, das glaube ich nicht. Weil ich glaube, wenn es um die Frage
0: existenzielles Überleben geht, sind wir alle gleich. Mhm. Jeder möchte da, da überleben. Ja? Und ich glaube nicht, dass das wiederum passieren kann. Also, dass es da, da irgendeine Präferenz gibt. Mhm. Aber ja... Was, was passiert denn da vorne?
1: Die winken gerade mit deinem Konterfei, den wir ausgedruckt haben. Man, muss, Pup, es man, muss, es erklären. man muss es erklären. Ja. Erklärst du? Ich erkläre es. Wir haben ja Bei Dogport TV ähm, äh, hatten wir von der Produktion äh, unsere Gesichter, die ja comicartig gezeichnet sind, auf einem Pap-Gesicht äh, aufgeschnitten, aufgesteckt, auf ein Stöckchen geschenkt gekriegt, damit wir damit Live rumspielen können. Okay, live rumspielen können. Und jetzt sind diese Popcorn-Dafai in
0: dem Auto vor uns und wir werden damit, damit sozusagen geärgert. Ich möchte gerne noch auf eine Kritik vom ja, genau. letzten Dogpot hm, eingehen. Und zwar gerne. hat uns eine Leserin geschrieben, dass sie an einer Laktose. Intoleranz an einer starken Laktoseintoleranz leidet. Mhm. Nur zur Zusammenfassung nochmal, im letzten Dogpot ging es um das Thema Laktose, Laktoseintoleranz, Fructose, Sorbit, Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Was ist real und was ist Modediagnose? Genau. Und die Hörerin hatte sich bei uns gemeldet und war not very amused über den Umstand, dass wir von Modediagnosen sprechen weil wenn man denn unter einer entsprechenden Erkrankung leidet, leidet man doch sehr und sie hat äh, sehr plastisch beschrieben, wie schwierig es für sie ist einzukaufen mhm. und äh, Produkte ohne Laktose zu finden und dass bei ihr auch Laktasetabletten nicht, nicht helfen. funktionieren, ja. Und natürlich gibt es solche Fälle und das ist, glaube ich, das letzte Mal auch deutlich rausgekommen und wenn nicht, dann wollen wir es auch nochmal unterstreichen. Aber natürlich gibt es auch viele, viele Fälle, in denen so relativ schnell das Wort Laktoseintoleranz in den Mund genommen wird mhm. und es sich eigentlich nicht darum handelt.
1: Ja, und darauf wollten wir
0: eigentlich auch hin. Mit dem weisen. Wort Modediagnose. Genau. Auch, ne? Also, genau. wir wollten da niemanden auf den Schlips treten. Trotzdem, denke ich, bleiben wir auch dabei, dass wir sagen, also, das ist schon in Anführungszeichen in Mode gekommen, weil das Wort Laktoseintoleranz
1: ist irgendwie in aller Munde. Und mhm. äh, ja, wobei ja Mode, das kann man ja auch dazu sagen, auch nicht unbedingt abfällig ist. Ne? Also, es gibt ja wirklich auch Moden, die auch Epochen machen. Fand und jetzt, glaube ich, die Hörerin. Die fand eher, eher, eher abfällig. abfällig ne? Aber genau. so war es nicht gemeint. Genau.
0: Aber, was wir natürlich dringend und äh, unbedingt wieder sagen müssen, ist, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass ihr mit uns auch interagieren könnt und sollt. Wir ignorieren das nicht, sondern wir sind gern mit euch im Gespräch, auch wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Thema Massenpanik habt. Habt ihr vielleicht schon mal sowas erlebt? Habt ihr schon mal in einer Massenpanik oder fast Massenpanik gesteckt? Wollt ihr vielleicht von Pablo, der ja Psychiater ist, Tipps, wie man sich da verhalten kann? Ich meine, wir haben jetzt ein paar... Haben wir jetzt versucht irgendwie zu finden, aber vielleicht wollt ihr noch was Spezielles wissen, dann schreibt uns ähm, auf genau. dogpod.de mhm. oder per Instagram auf der Dogpod und ihr könnt uns auch bei YouTube sehen, momentan heißt der Kanal noch der nächste bitte, aber bald ist es der Dogpod Channel. Und Pablo, am Ende nochmal jetzt die Frage, wir haben gesagt, also nicht unbedingt mit der Masse wegrennen, sondern versuchen, sich vor Ort ein Versteck zu suchen, mhm. ist sinnvoll. Ja. Und ich glaube, und das haben wir heute jetzt auch bei unserem Konzertbesuch, machen wir es ja auch, ich glaube, es ist sinnvoll, nicht unbedingt, auch wenn man es nicht gern hört, sich unten in, den, in, 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 die, in die große Stehmasse zu stellen, mhm. sondern vielleicht außenrum in die Sitzränge, oder?
1: Ja, und zumindest vorher auch nochmal zu gucken, wo die Fluchtwege sind, dass man sich orientieren genau. kann, schnell, da könnte ich wieder raus. Und das Positive an der ganzen Sache, das muss man ja auch mal erwähnen, ist,
0: es finden in Deutschland jedes Wochenende unglaublich viele ja. Fußballspiele statt. Ja. Nicht nur erste Bundesliga, auch zweite Bundesliga und so weiter und so fort. Die Leute müssen rein in das Stadion, mhm. da hast du deinen berühmten Flaschenhals. Die Leute müssen <lacht> raus aus dem Stadion. Mhm. Und im Stadion muss sich ja auch bewegt werden. Und es passiert im Grunde eigentlich nichts. Wir hatten diesen Bombenanschlag in Paris bei dem Freundschaftsspiel Deutschland-Paris. Ja. Und auch da ist im Stadion, obwohl im Stadion eine Bombe explodiert ist oder davor, nichts mm. passiert. Die Leute mm. sind nach Hause gegangen. Mm. Wir hatten eine Woche später das abgesagte Freundschaftsspiel in, ich weiß gar nicht, wo das war, irgendwo im Pott, glaube ich auch. Und auch da hat man gesagt, aus Sicherheitsgründen soll das Spiel abgesagt werden. Da war das Stadion schon voll. Und die Leute sind trotzdem ruhig und gesittet dann noch nach Hause gegangen. Und es ist nicht zu einer Panik gekommen. Insofern kann man, glaube ich, sagen, ich weiß nicht, wie du das aus psychiatrischer Sicht siehst,
1: es ist doch ein sehr, sehr seltenes Phänomen. Ja, so ist es. Also nicht nur psychiatrisch, auch glaube ich statistisch, wie du es auch gerade geschildert hast. Wirklich sehr selten und gerade, wenn man sich mal ein bisschen umschaut in Ländern, wo viele Anschläge geschehen, vielleicht nach Osten, Israel, auch mal Spanien früher, ich bin in Spanien groß geworden, da ist man schon abgebrühter und cooler und äh, geht da entspannter mit um und solange man seinen eigenen Fluchtweg kennt, ist man auch eher auf der sicheren Seite. Und ich habe auch das Gefühl, natürlich möchte man sowas nicht beschreien,
0: aber die Zahlen sind da ja eindeutig. Es gibt 2018 deutlich weniger Terroranschläge. Ja. Oder gab es, zumindest in der westlichen Welt. Und Terrortote auch. Ja, ja und ja. ich habe das Gefühl, das liegt mitunter auch daran, dass der Terror, so wie wir in 2000, wann fing das an? 2001 im Grunde, zog sich dann durch diese ganzen mhm. Jahre bis zu den großen Anschlägen von Paris und auch Berlin, dass der Terror irgendwo seine Massenwirkung verloren hat. Diese Anschläge, die es dann gab, wo in, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, ich glaube in Barcelona, ne? einer über die Haupteinkaufsstraße gefahren ist mit dem Transporter. Auch das hat man Rambler, schon ja, gar nicht ja mehr so ja. richtig in Erinnerung, mhm. weil diese Effekte natürlich massiv nachlassen.
1: Ja. Und das ja. war schon
0: am Ende dann immer wieder, ach, wieder ein Terroranschlag, so eine Scheiße. Es, aber hat,
1: es hat so einen zersetzenden äh, Effekt in der Bevölkerung, angstmachend, äh, aber wenn man sich, wie gesagt, diese Völker anschaut, die Länder anschaut, die mit Terror umgehen, leben, sind die eigentlich eher am coolsten. Ne? Insofern denke ich, dass wir da
0: auch schon, du hast vorhin die Mentalität angesprochen, mhm. gut aufgestellt sind. Ja. Das Und heißt, übrigens
1: gilt ja auch ein Satz, den ich bei Thorsten Otto zum Besten gegeben habe. Keep cool. keine, Panik.
0: keine Panik. Ja, keine Panik. Das ist ein super Satz. Und ich würde diesen Dockpot eigentlich fast schon mit dem Satz keine Panik von dir beenden, Pablo. Wenn wir nicht noch, was haben wir vergessen?
1: Bleib gesund sagen müssten. Nein, nein, nein. nein. Ach so, geht, was haben wir vergessen? Haben wir uns Und zu bedanken. Auch das nicht. Bei wem wollen wir uns bedanken? Beim Medic Center?
0: Jawohl, das haben wir nämlich vergessen. Wir ja. wollen uns beim Medic Center bedanken in Nürnberg, die jetzt schon seit vielen, vielen Folgen unseren DocPod unterstützen und sponsoren. Und dafür sind wir sehr dankbar, denn es gibt uns einige Möglichkeiten. Und ich glaube, man kann auch noch erzählen, so ein bisschen. Wir erzählen euch ja immer gerne ein bisschen was aus unserem manchmal doch sehr spannenden Leben. Was, äh, was wir jetzt. So Achso, Ach oh, willst du
1: erzählen? Was wir gerade ich an Land gezogen glaube, haben. Ich
0: glaube, das interessiert einige Hörer vielleicht auch. Was wir gerade auch. an Land gezogen ja, haben.
1: Ja, ja. So. Ja, wir haben, ähm, äh, wir, wir nennen keinen Namen, aber es gibt eine neue Art-Serie. Wir, wir nennen keinen Sender, wir nennen, kein, kein wir Sender. nennen keinen
0: öffentlichen, rechtlichen Sender, der <lacht> bei den meisten Menschen auf der Taste 2 programmiert ist. <lacht> Und äh, wir werden jetzt mal gucken, wie das, wie die Reise wie die Reise läuft. Es wird eine neue Serie geben, es wird eine neue, extrem coole Art-Serie geben, das kann man sagen, oder? Ja, aber nicht zu viel verraten. Nicht so viel. Wir nee, arbeiten nee. gerade dran und das ist ein extrem spannendes Thema. Wir freuen uns und wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und ich glaube, man kann mal überlegen, ob wir nicht irgendwie gemeinsam mit unseren Hörern bei der ersten Folge so ein bisschen Public Viewing machen oder so, Docpod live oh, und ja, das können wir
1: auf jeden Fall machen.
0: Haben wir nämlich beim letzten Mal Docpod vergessen zu sagen, dass es den Docpod Live geben wird. In Erlangen. In Erlangen wir machen und jetzt muss ich das Handy rausholen, weil ich bin mir nicht sicher, ob es Im der März, ne? 12. oder der 13. März ist. Ich glaube, der 13. März. Das ist ein März. Dienstag. Ich dachte auch, irgendwas mit 13 war es. Ne? Der 12. war es. <lacht> Weil wir am 13. nämlich TV drehen. Wow. Am 12. März im Thalia in Erlangen. Und mhm. das ist die Buchhandlung, die da ja, eine, eine ziemlich eine zentral Kette ist. Liegt. Das, ne? Eine große Buchhandlung. Ja, aber, genau. Und dort werden wir. Ab 20 Uhr eine dogpot live veranstaltung abhalten. Das wird extrem lustig und spannend und extrem interaktiv. Und wir hoffen, dass ganz viele von euch kommen. Denn es wird nicht so sein, dass der Pablo und der Falk auf der Bühne stehen und euch was erzählen. Sondern es wird so sein, dass wir uns mit euch unterhalten. Und das wird, glaube ich, eine sehr, sehr lustige, sehr, sehr spannende und hochgradig innovative Geschichte. Deswegen... Darf ich mit der Federbohr kommen? Ja, ich bestehe drauf. Hast du die noch? Nee, die habe ich wieder zurückgegeben. Die Federbohrer ist mein persönlicher Albtraum. Und deine übrigens auch, wenn man das mal so sagen darf. <lacht> da dürft ihr gespannt sein. Das bezieht sich jetzt eher auf TV Und auch, wann das rauskommt, das werden wir euch natürlich sagen. Wir freuen uns, dass ihr uns so regelmäßig hört. Wir sind jetzt am Olympiastadion in München und werden uns Night of the Proms Anhören, reinziehen, anschauen, reinziehen. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr nie in so eine Situation kommt und überhaupt niemand irgendwann und jemals dass wir wieder. Auch
1: jetzt nicht in so eine und auch kommen. wir nicht. Bleibt gesund und gedacht so mit euch um. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.